Iniziamo la nostra saga legata ai Legacy Fighters con i pesi massimi e naturalmente con forse il peso massimo più chiacchierato di questo momento che è Tyson Fury. Tyson Fury è l'attuale campione lineare della categoria dei pesi massimi, è un titolo che ha conquistato nel 2015 avendo battuto il detentore precedente Vladimir Klitschko è un titolo che non ha mai ovviamente perso sul ring nonostante dopo la vittoria su Klitschko si sia eh, ritirato poco prima della rivincita per problemi personali legati a dipendenze da sostanze stupefacenti eh, alcol e depressione è tornato sul ring e dopo qualche match di riscaldamento è riuscito a conquistare anche una cintura, quella WBC dei pesi massimi, proprio nel febbraio del 2020, eh, battendo il detentore eh, Dionte Wilder. Eh, Fury è appunto il detentore della cintura in linea ereditaria e eh, naturalmente ha un eh, temibilissimo avversario, secondo molti non lo è, ma in buon senso suggerisce che eh, sia il suo avversario più pericoloso in Anthony Joshua, che formalmente è detentore di tre cinture, quella WBA, quella IBF e quella eh, WBO. Eh, quindi Tyson Fury è il nostro punto di partenza eh, con il quale andremo indietro nel tempo per capire eh, le origini del eh, titolo mondiale dei pesi massimi, diciamo nella sua versione ereditaria e eh, senza tenere conto delle, eh, delle diverse sigle che insomma, fanno spesso più confusione che altro. Dicevamo Tyson Fury aveva conquistato il titolo nel 2015 sul ring di Hannover battendo Vladimir Klitschko eh, che era il campione riconosciuto dei, dei pesi massimi al di là delle eh, cinture delle federazioni di cui era campione non era un campione totalmente unificato però dominio totale sulla, sulla categoria eh, per quasi un decennio e che però nella nostra analisi eh, della eh, linea ereditaria eh, del titolo dei pesi massimi bisogna far risalire al 2011 perché al 2011? Perché nel luglio del 2011 Vladimir Klitschko in un certo senso ehm, riusciva a conquistare questo titolo ereditario che era rimasto vacante per un po' di anni, eh, unificando eh, anche se parzialmente eh, il, il titolo mondiale battendo l'inglese David Hay. David Hay era fino a quel momento forse il suo avversario più pericoloso, ex campione indiscusso dei pesi massimi leggeri, che aveva fatto il salto di categoria qualche anno prima, battuto chiaramente sul ring di eh, Hamburgo e quindi nel 2011 eh, Vladimir Klitschko diventa il campione ereditario, eh, conquistando un titolo che appunto, come dicevamo prima, era rimasto vacante per un bel po' di anni, dal 2003. 2003 eh, era stato lasciato vacante dal suo detentore precedente Lennox Lewis, britannico ehm, un titolo che eh, Lewis aveva difeso per l'ultima volta ironia della sorte contro il fratello di Vladimir Klitschko contro eh, Vitaly Klitschko in un match molto discusso ehm, dall'esito sicuramente 
un po' controverso perché Klitschko aveva iniziato molto molto male quel match nei primi due o tre round era stato letteralmente sbatacchiato da una parte all'altra del, del ring poi un suo colpo molto preciso aprì una ferita molto grave sull'arcata sopraccigliare di Klitschko che con l'andare delle riprese successive eh, aveva visto deteriorare questa ripresa fino allo stop necessario da parte del, del medico. Il match in quel momento era in un, su un piano di sostanziale parità, ma non era stata certamente una delle prestazioni più brillanti di Klitschko, che al di là di qualche ipotesi di rivincita nei mesi successivi, decise poi di ritirarsi e quindi lasciando vacante non soltanto la cintura WBC di cui era detentore ma anche questo particolare titolo ereditario che ehm, Lewis aveva in un certo senso riconquistato due anni prima perché due anni prima era stato battuto dal temporaneo detentore di quella stessa corona che era eh, lo statunitense eh, Hasim Rahman che, aveva, che era stato battuto appunto da, da Lewis nel novembre del 2001 su Ring di Las Vegas eh, per capo la quarta ripresa. Rachman aveva, qui andiamo sempre più indietro nel tempo, anche se di qualche mese, conquistato questo titolo proprio dallo stesso Lewis, proprio dallo stesso Lewis eh, nell'aprile dello stesso anno, nell'aprile del 2001. Aveva battuto a sorpresa Lewis in un match che causò una grandissima sorpresa eh, per KO al quinto round eh, sul ring di Carnival City in Sudafrica grandissima sorpresa un destro secco che mise al tappeto Lennox Lewis che quindi perse perse il titolo titolo mondiale e anche appunto questo riconoscimento di campione eh, ereditario che aveva detenuto per i tre anni precedenti, perché il campione precedente era appunto Lennox Lewis, che aveva battuto nel 98 eh, lo statunitense Shannon Briggs. Shannon Briggs è forse uno dei nomi meno illustri di, nostra, eh, di questo nostro viaggio nel tempo, perché eh, è un pugile che aveva sì negli anni successivi detenuto per pochi mesi una cintura WBO, ma insomma il suo <ride> livello non è all'altezza dei più grandi di questa eh, carrellata storica, però eh, da un punto di vista ereditario ha il suo, ha il suo diritto, aveva il suo diritto ehm, a essere riconosciuto come il campione lineare perché eh, aveva battuto in precedenza eh, il, detentore, ehm, il detentore precedente, ci arriviamo tra un attimo per scoprire chi era, eh, però eh, Lewis ha appunto conquistato il, questo titolo contro di lui battendolo per KO al quinto round su Ring di Atlantic City nel marzo del 1998. Eh, quindi sono già passati 23 anni, la macchina del tempo del pugilato va, eh, in questo caso va molto veloce anche se all'indietro in questo caso. Shannon Briggs era il campione lineare dei pesi massimi perché aveva battuto pochi mesi prima, nel novembre del 1997, niente di meno che George Foreman. George Foreman è stato campione lineare per tre anni, diciamo così, può sorprendere ma in effetti è è così, andando a guardare i i record, ehm, dal 1994 quindi novembre 94 erano tre anni precisi 
ehm, Foreman aveva conquistato il titolo mondiale dei pesi massimi battendo il detentore precedente che era il mancino Michael Murer forse una delle più grosse sorprese nella storia dei pesi massimi battuto su ring di Las Vegas per KO al decimo round appunto nel novembre del 1994 Foreman aveva difeso le cinture tra virgolette formali in realtà soltanto quella IBF contro il tedesco Axel Schulz match dall'esito discusso dopodiché per ragioni prevalentemente economiche aveva ritenuto di non difendere questo, eh, questo titolo cosa che aveva fatto qualche mese prima anche con la cintura WBA avendo lasciato vacante ehm, appunto nel aprile del 1995 fu un titolo che si, fu, che, che si disputò eh, tra l'altro nella stessa riunione in cui il nostro compianto Giovanni Parisi ehm, affrontò il messicano Julio Cesar Chavez nel, nell'aprile del, del 95. Ehm, rimaniamo però sul binario dei pesi massimi e della linea storica. Eh, George Foreman appunto era il campione precedente, lo è stato dal 94 al 97. <coughs> Chi aveva battuto Foreman? Aveva battuto, come abbiamo accennato prima, Michael Murer, pugile mancino, proveniente dalla categoria dei pesi medio massimi, che aveva conquistato il titolo eh, mondiale sia nella versione eh, semi-unificata WBA e IBF, sia nella versione lineare, battendo uno dei grandi pesi massimi degli ultimi 30 anni, eh, Evander Holyfield, eh, battuto nell'aprile del 1994 per decisione eh, a maggioranza su Ring di Las Vegas, eh, un match dall'esito abbastanza sorprendente, durante il quale poi si, si scoprì che Holyfield aveva avuto dei problemi fisici eh, sia un problema abbastanza importante alla spalla sia poi si è scoperto dopo qualche problema eh, di natura cardiaca eh, Holyfield aveva conquist- riconquistato <ride> questo titolo eh, pochi mesi prima nel novembre del 1993 battendo eh, ai punti in 12 riprese eh, il connazionale Riddick Bow eh, in un match che passò alla storia per, oltre che per essere stato un match molto combattuto in quella che poi fu una trilogia tra i due, tra i due pugili mh, decisamente entusiasmante passò alla storia come il match del paracadute eh, nel corso della settima ripresa un, um, diciamo un, un simpatico eh, cittadino americano decise di catapultarsi direttamente sul ring del Caesar Palace di Las Vegas ci arrivò vicinissimo a pochissimi metri fu poi eh, prima di essere arrestato tirato giù dal servizio di sicurezza e del Caesar Palace e dell'angolo di Dick Bow ehm, che lo fecero pentire amaramente diciamo, del, eh, del tentativo di guadagnarsi questa fama mh, istantanea dicevamo eh, novembre del 93 eh, il, il Holyfield batte di Dick Bow in quello che era un incontro di rivincita svoltosi circa un anno prima nel novembre del 92 nel quale Riddick Bow diventava appunto il campione unificato campione unificato anche nei fatti perché effettivamente conquistò le tre cinture più importanti WBC, WBA e IBF battendo proprio Evander Holyfield successivamente a quel match ci furono delle polemiche perché Bow si rifiutò di affrontare (coughs) lo sfidante numero uno dell'epoca per la WBC che era Lennox Lewis 
fece anche una scena abbastanza plateale gettando la sua cintura nel bidone della spazzatura poi lui sconquistò eh, la cintura in realtà gli fu, gli fu data senza, senza combattere quindi fu uno dei due soli campioni questa è una curiosità che conquistarono il titolo dei pesi massimi senza averlo guadagnato sul ring uno fu Lennox Lewis appunto eh, nel eh, dicembre del 1992 l'altro fu Ken Norton nel 1978 titolo che poi perse come del resto eh, ci, insegna, ci insegna la storia eh, contro eh, Larry Holmes nel giugno dello stesso anno The Big Bow, campione unificato nel 1992 toglieva il titolo appunto ancora a <ride> Evander Holyfield quindi passo indietro nel tempo il campione precedente era appunto Holyfield che è uno dei eh, pochissimi pugili ad aver conquistato più volte la cintura ereditaria dei pesi massimi eh, era stato campione per due anni Holyfield dal 1990 al 1992 nel 1990 Holyfield nel mese di ottobre aveva battuto eh, uno dei pugili più <ride> odiati probabilmente per aver tolto il, 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 eh, aver bruciato in una sola notte eh, il mito di Mike Tyson oppure comunque per aver contribuito a, nel corso degli anni a ridimensionarne sicuramente il, eh, la fama eh, Dallas aveva battuto infatti eh, Tyson nel febbraio del 1990 sul ring di Tokyo mettendolo KO al decimo round eh, terminando quello che era un, un regno durato formalmente per circa quattro anni tre anni e mezzo ma da un punto di vista lineare è poco più di, di due anni infatti Douglas tolse il titolo a Tyson che ne era il detentore dal 1988 eh, dal giugno del 1988 eh, per la precisione dal 27 giugno, giorno in cui Tyson eh, batté eh, Michael Spinks. Ora, Tyson all'epoca era già campione unificato per le tre federazioni principali, eh, WBC, WBA e IBF. C'era un quarto titolo che sarebbe poi emerso qualche mese dopo, eh, una neonata sigla WBO eh, che eh, titolo fu conquistato dal nostro Francesco Damiani, ma insomma, diciamo che Tyson era a buon diritto considerato il campione unificato. Perché il titolo lineare era nelle mani di Spinks? Perché aveva battuto il campione lineare precedente eh, e non aveva mai perso questo titolo sul ring. Eh, nel 1986 eh, fu indetto con la collaborazione della HBO un torneo per riunificare il titolo mondiale dei pesi massimi e quindi ci fu una serie di incontri programmati per determinare chi poi doveva essere l'unico campione e questo unico campione risultò appunto essere Mike Tyson che conquistò la terza cintura, quella IBF avendo battuto Tony Tucker nell'agosto del 1987 dopo aver conquistato quella WBA nel marzo dello stesso anno battendo James Spaccaossa Smith però eh, Spinks eh, avendo battuto il campione precedente campione di mh, lunghissimo corso eh, che fu appunto Larry Holmes ehm, 
e lo, lo, lo batté nell'aprile del nel settembre del 1985 aveva conquistato questo titolo eh, Spinks aveva difeso il titolo che per l'occasione era rappresentato soltanto dalla cintura IBF contro lo stesso Holmes nell'aprile del 1986 eh, lo aveva difeso una seconda volta nel settembre del 1986 contro il norvegese eh, Stefan Tankstad che se la memoria non ci tradisce forse è l'unico norvegese ad aver combattuto per il titolo dei pesi massimi dopodiché avrebbe dovuto affrontare lo sfidante ufficiale Tony Tucker ehm, mentre si svolgeva il torneo di unificazione dei pesi massimi stava emergendo la figura di Tyson il management di Spinks in modo davvero mh, intelligente decise che tenere in mano una cintura IBF aveva molto meno valore che conservare l'imbattibilità e magari di lì a un anno sfidare Tyson per una borsa molto 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 più alta di quella che gli era stata offerta per affrontare lo sfidante ufficiale Tony Tucker quindi Spinks abbandonò il titolo eh, IBF che eh, diciamo fu reso vacante se lo disputarono eh, Tony Tucker e guarda un po' il nostro amico James Buster Douglas che fece un buon match ma che poi nel decimo round finì la benzina e quindi fu battuto da Tony Tucker eh, Spinks non rimase inattivo difese il suo titolo eh, ereditario eh, una volta ulteriormente nel giugno del 1987 contro l'eterna speranza bianca incompiuta Jerry Cooney battendolo al quinto round dopodiché rimase inattivo circa un anno eh, in attesa che appunto eh, il fenomeno Tyson ebbe modo di maturare e ci fu appunto un match di eh, riunificazione denominato Once and for All quindi una volta per tutte eh, il, eh, nel giugno del 1988 e fu il match che consacrò Tyson come il campione assoluto eh, doveva essere un match combattuto secondo molti giornalisti e anche autorevoli in realtà Tyson spazzò letteralmente via da ring eh, Michael Spinks in ben 91 secondi 